0: Ez itt az Orient Express, az ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja a civil Rádióban. Üdvözlem a hallgatókat, Salád vagyok. Kína jövőjével kapcsolatban két elképzelés jelenik meg a nyugati sajtóban. Az egyik szerint a távol-keleti nagyhatalom tovább erősödik, és néhány éven vagy évtizeden belül átveszi Amerika helyét a világ élén. A másik jóslat szerint az országnak olyan belső problémái vannak, hogy hamarosan gazdasági válságba zuhan, összeomlik, és a világ fő problémája nem a túl erős, hanem a túl gyenge Kína lesz. Mi itt arra keressük a választ, hogy milyen folyamatok zajlanak Kínában, még az ország tényleges kilátásai. Mit jelent a kínai színezetű szocializmus új korszaka? lesz a Kína 2050-re gazdag, demokratikus, civilizált, harmonikus, gyönyörű, modern, szocialista nagyhatalom, ahogy Xi Jinping államelnök pártfőtitkát ígérte a legutóbbi pártkongresszuson? És milyen hatással lesznek a kínai fejlemények a külvilágra? Akitől szerkesztőtársammal, Szilágyi Zsolttel együtt megpróbálunk válaszokat kapni a tenti kérdésekre. Kussai Sándor, Magyarország volt Pekingi nagykövete, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kelet-Ázsia tanulmányok mesterszakának oktatója. Üdvözlöm. Mielőtt belevágnánk, egy személyes kérdés. Hogyan lesz egy szeghalmi születésű alföldi pedagógus gyerekből diplomata? S honnan jött a kínai szál?
1: Tulajdonképpen véletlenül, meg a gyermeki naivságokán, Én kilenc éves koromban olvastam egy könyvet, az volt a címe, hogy Táncol a kongresszus. Ez egy gyermekregény volt az 1815-ös Bécsi kongresszusról, és abban a diplomaták nagyon jó életet éltek, úgyhogy nekem is ehhez lett kedvem, és diplomata akartam lenni. És onnantól az egész iskolai tanulmányében, mindent én erre fűztem föl.
0: És nagyon jó életet éltél végül? Nem.
1: A diplo- azóta a diplomácia megváltozott. 1815-ben hercegek, princegek pesgős pohárral a kézben tébláboltak föl alá egész nap, és közben eldöntötték Európa sorsát. Ma a diplomaták ülnek mindenféle koszos, piszkos irodákban, sötétben, és agyalognak azon, hogy hogy oldjanak meg a különböző bürokratikus problémákat. Ez két, teljesen másik diplomácia. A kínai szám meg úgy jött, hogy amikor én külügyminisztérium ösztöndíjasaként elmentem tanulni, akkor még Moszkvába a diplomáciát, akkor a külügyminisztérium az itthoni igényeknek megfelelően osztotta ki a szakokat és a nyelveket. És akkor a külügyminisztériumnak éppen Kínához volt szüksége diplomatákra, úgyhogy én megkaptam a kínait és ezzel Kínát.
2: Akkor ilyen értelemben ez egy véletlen tulajdonképpen, hogy Kínával foglalkozol, vagy...
1: Hát az, hogy Kínában foglalkozom, az egy olyan véletlen, aminek én nagyon örülök. Ez az egyik legszerencsésebb véletlen az életemben. Igyekszem minél kevesebb véletlennel találkozni, vagy megengedni, hogy véletlenek legyenek az életemben, de ez egy olyan véletlen, ami tényleg megtörtént, és kifejezetten jól esik nekem. Szerencsés.
0: És mikor jártál először Kínában?
1: Én először Kínában 1984-ben jártam, akkor hatodévesek voltunk az egyetemen, és gyakorlatra küldtek bennünket. Én 84-ben három hónapot töltöttem a Magyar Nagykövetségem Pekingben, mint gyakornok, Mi egy fél évvel a végzés előtt, az egyetemi diploma előtt. Az volt az első benyomásom, már személyes benyomásom.
0: És akkor hogyan nézett ki az ország? Gondoltad volna, hogy ez lesz belőle? 86-ban járunk, a reformok már elindultak, de azért még elég szegényes. Semmi nyoma nem látszott. Annak,
1: hogy ez lesz belőle. Sőt, mondok egy megdöbbentő dolgot, akkoriban anyagi okokból úgy volt a legolcsóbb repülőjegy, a külügyminisztérium a gyakornokokat úgy küldte ki egy, kettőnket egy kollégával Pekingbe, hogy Penyanon északkorán akkorán keresztül utaztattak bennünket, mert úgy volt legolcsóbb a repülőjegy. És bizony 1984-ben Penyan egy modern világváros volt Pekinghez képest.
0: Ezt azért nehéz elképzelni,
1: de bizony így volt. Mercedes taxik jártak, és Volvo taxik, és szép színes 8-10-15 emeletes házak között voltak a hagyományos régi koreai épületek, amiket tudjuk, hogy a háborúban persze mindet lerombolták, tehát ezek újonnan épített épületek voltak, és az egy teljesen működő, európai is jellegű város volt, tömegközlekedéssel is, mindennel, úgy, ahogy itthon megszoktuk, ehhez képest Peking az... Pekingbe akkor még egy ló által húzott lovaskocsik jártak.
0: Hát később aztán ugye nagykövet voltál mind a két városban, már úgy Pekingben állomáshoztál, de is megkaptad, akkor már nyilván nagyobb voltak a különbségek a két város között is, ugye 2008 és 2014 között szolgáltál Magyarország nagyköveteként. Az Első látogatásodhoz képest nyilván rengeteg változás történt Kínában és Pekingben. És mi volt az a változás, ami számodra a legfontosabb, vagy a legnagyobb, vagy a legérdekesebb volt?
1: A hatalmas anyagi fejlődés, urbanizáció, a városok, hogy Kína átlépett technológiailag tényleg a 21. századba, ez a változás számomra eltörpül ahhoz, ahogy az emberek viselkedése, a kínai társadalom, a kínai emberek szocializációja átalakult. Hogyan alakult? 84-ben, vagy amikor először dolgozni mentem ki hosszabb időre Kínában, 86-ban, akkor az az igazság, hogy a kínaiak féltek velünk külföldiekkel beszélni egyáltalán. Akkoriban volt néhány üzlet, ahova a külföldiek jártak vásárolni. Ha véletlenül betévett az ember egy olyan kínai boltba, ahol ahova nem jártak rendszeresen, ahova ki, külföldiek, ahol, ahol kínaiak vásároltak általában, ott mindenki kövét dermedt, és rögtön az üzletvezető rohant, hogy kiszolgáljon és egyáltalán kezelje valahogy a helyzetet, ami teljesen abnormális volt. Hát ma, aki elmegy Pekingbe, vagy akár 2008-ban, az olimpia előtt, mikor én kimentem, aki odamegy Pekingbe, hát hogy mondjam, azt tapasztalja, hogy a kínaiak nem csak mernek kommunikálni, hanem akarnak. Néha alig tudja magáról levakarni az érdeklődő kínaiakat, mert mert mindenről megkérdezik, főleg ha észreveszik, hogy tud kínaiul, akkor, akkor tényleg azonnal kommunikatívá válnak. Megváltozott a társadalmi közeg, ez annak a lecsapódás a kínaiak. Kínaiak maradtak, saját kulturális szokásaikat követik, ez természetes, de nem bezárkózóak, hanem kifejezetten extrovertált, nyitott emberekké váltak,
0: legalábbis a társadalom elsöprő többsége. Lehet azt mondani, hogy az önbizalmuk nagyobb lett?
1: Az önbizalmuk is nagyobb lett, az érdeklődésük a külföldiek iránt, egyáltalán minden iránt, ami külföldi, is nagyobb lett, tehát egy egész más szemléletmód, egy, mint hogyha az agyuk más irányba rendeződött volna át. Miközben kínai maradt.
2: És érezhető ebben az, hogy Kína nagy hatalommal vált, és hogy van egyfajta ilyen önbizalom, amire talán a, a Gergő utalt?
1: Ők... Egyfajta önbizalom már 2004-ben is volt, csak akkor az egy... Negatív önbizalom volt, így tudnám mondani, vagy úgy tudnám mondani, hogy az az a önmagára büszke, de nagyon csóró embernek az önbizalma volt. A mai kínainak az önbizalma, és ha tetszik, csúnya szót fogok mondani, mert nehéz tudományosan bizonyítani, de a, a, a nagyhatalmi öntudata, a nagyhatalmi büszkesége, az ma egy teljesen másfajta, Amögött van valós tartalom, és a kínai emberek egyébként ennek tudatában vannak. Még a viszonylag szerényebb életkörülmények között élők is. És hát ahogy megyünk fölfele a társadalmi ranglétrán, annál inkább tudatában vannak annak, hogy ők ma már valóban befolyásos országnak a polgárai.
0: Ennek a megnövekedett országos szintű önbizalomnak a kezdeteit sokan 2008-ra teszik a gazdasági világválsághoz. Nyilván nem egyik napra a másikra alakult ki, de talán akkor jelent meg a leglátványosabban kifele. Ez ugye egybeesett a te nagyköveti megbízatásodnak a elejével, tehát végigkövetheted ezt a, a fordulatot, amikor ugye a nyugati világ, elbizonytalanodásával, a találvesztésével párhuzamosan a kínaiak rájöttek, hogy tulajdonképpen jó az, amit csinálnak. Mennyire láttad ez alatt a hat év alatt, hogy a kínaiak, illetve maga az ország, vagy a kínai politikusok megváltoztak?
1: Igaz, hogy az egész nagyhatalmi öntudat, önbizalom a saját cselekedeteinkben Uram, bocsánat, hogyha általánosítunk egy kicsit a saját rendszerünkben való bizalom és annak az értékeinek, az eredményeinek az értékelése, az 2008 után tört előre, de ennek a, a, a mély folyamatai már korábban benne voltak, különösen a politikában, az értelmiségben, a kínai üzletemberekben, csak 2008-ban vált világosá, hogy mekkora a különbség, hogy mekkora a lehetőség. Addig mindig utólérni akarták a világot, ez ma is megmaradt, Utolérni akarják a nyugatot, bármit jelentsen is ez, de valójában most már van bennük egy biztonsága tudat, hogy, és ez meg is fog történni, utól is fogjuk érni őket. És ez nagyon érzékelhető, érzékelhető a mentalitásban, a viselkedésben. Egy kínai elnök az mindig is kínai elnök volt, az mindig is adott magára, tehát azért nem lehetett vele úgy kvaterkázni, mint egy taxisofőrrel, de most már Xi Jinping elnök, vagy uram, bocsa, előtte még Hu elnök is a világ egyik, Legnagy, fontosabb vezetője, és ennek megfelelően is viselkedik. Jól meggondolja minden szavát, tudja, hogy minden szavának súlya van. De ez lejjebb is áramlik, és a minisztériumi vezető helyettes hasonló módon ö, szavai súlyának tudatában beszél. Sőt, tovább megyek kínai üzletemberek. Ők ugye könnyebben... Ö, hogy nem mondjam másként, eldobják a kappanyelet, mint a politikusok, ők jobban vigyáznak, a politikusok jobban vigyáznak a szavaira. Egyes kín, kínai e, üzletemberek azok szeretik magukat összevetni a nyugati világ legsikeresebb üzletemberével, és alkalmasint különösen 2010-11-12 környékén, keóta óta egy picit úgy lekezelőleg is kezelni őket. Tehát nyilatkoznak ők nagyon nyugodtan azt, hogy hát. Zuckerberg jöhet ide hozzám tanulni.
0: Említette egy és hogy ő, ő, hogyan viselkedik, te személyesen is találkoztál vele. Személyes benyomásod? Milyen róla?
1: Hát én Xi Jinping-el először személyesen akkor találkoztam, amikor még nem volt elnök, csak a lelnök, kijelölt utód volt. Akkor is tudtuk már, hogy kijelölt utód, de ő akkor formálisan még csak a lelnöke volt Kínának, és ö, utána sokszor Ugye ez 2009-ben volt, amikor először személyesen találkoztunk, és hát utána 14-ig elég sokszor volt szerencsém vele találkozni. Mikor először elnökké választották 13-ban, akkor fogadta az összes nagykövetet, és akkor mindenkinek alkalma volt egy 5 percet személyesen beszélgetni vele. Amikor egy az egyben beszélgethettem vele, az volt a legmélyebb benyomás, az az 5 perc. Én azt tudom mondani, hogy Xi Jinping egy nagyon-nagyon okos ember, egy joviális öreg úr, ha tetszik, de egy energiával és tetrekészséggel teli öreg úr, akinek hajszál pontosan megvannak a saját politikai gondolatai, akarata, és az tudatosan is.
2: Akkor abban az időben, mondjuk 2009-ben például elképzelhető volt, vagy látszott egyáltalán az, hogy ilyen változásokat fog levezényelni? Tehát, hogy gyakorlatilag azért néhány évezőt se gondoltuk volna, hogy, hogy például meghosszabbíthatóvá hatóvá válik az ő mandátuma.
1: Az, az ember mindig oko, utólag okos. Ez egy nagyon nagy tanulság az ember életében, főleg így 60 fele az ember már tudja, hogy mindig csak utólag vagyunk okosak. Így utólag visszaellemezve első találkozásunkat 2009-ben most már láthatók azok a jelek. Akkor ott az ember nem vette észre, hogy Miből lesz a cserebogár? Eh, az, hogy ő neki nagyon hat, azt lehetett látni, hogy neki nagyon-nagyon határozott elképzelése van arra, hogy mit akar Kínával csinálni, mit kell, ahogy, ahogy ő fogalmazott, a kínai kommunista pártnak az ország vezetésében megtennie ahhoz, hogy folytatódjon a sikeres fejlődés. És ezt láthatóan akkor is már nagyon komolyan gondolta, Most már látszik az is belőle, hogy meg van győződve arról, hogy az ő elképzelései helyesek. És ezért, ez viszont már a mai fejleményekből, vagy az utóbbi időszak fejleményeből levont következtetés, nem ijed meg a saját árnyékától, kész a rendelkezésre álló politikai, hatalmi, jogi és egyéb eszközök teljes tárházát bevetni, hogy azt az elképzelést, amit ő gondol, azt végigvigye.
2: Igen, mert ez muníció is kell. Tehát nem, ehhez nem elég szerintem csak ki, Kína elnökének lenni, hanem kell valami háttér is hozzá, hogy végig végigvigyes az ember, nem?
1: Xi Jinping nem csak okos. Xi Jinping nagyon-nagyon jól képzett. És láthatóan ezt egyébként munkatársaitól tudom, is tudom, nagyon munkaképes, nagyon nagy munkabírás. a munkabírása. Napi 14-16-18 órát dolgozik, tehát nagyon-nagyon sok információt olvas, olvas rengeteg tudományos elemzést, szaktudományos koncepciókat a különböző aktuális szakpolitikai kérdésekről. Tehát folyamatosan felkészül, nem csak okos, hanem jól informált és, és természetesen elemzésekből és következtetésekből nagyon jól felkészült. Innen jön az, hogy Szentül meg van győződve arról, hogy neki van igaza. Tehát nem nem egyszerűen arról van szó, hogy, hogy hatalmat akar. Ő valójában a joviális, kedves bácsi stílusából adódóan részben úgy tűnik nekem, hogy a hatalom egy részét az tehernek érzi, viszont eszköznek tartja a céljai végrehajtásához. A hatalmat nem önmagáért szereti, vannak ilyen politikusok is, hanem neki céljai vannak, többek között az egyik célja nyilván az, hogy beírja magát Kína történelmébe. Ez részben már sikerült. Most már csak az a kérdés, amióta ugye a Kínai politikában megjelent a Xi Jinpingi gondolat, mint koncepció, és ezzel Mao Ce-tunggal, egy szintre került. Itt most már csak az a kérdés, hogy ez így is marad-e, vagy pozitívból átvált negatívba. A kínai történelemben volt már ilyen, hogy valaki bekerült a történelembe, és a történelem majd utólag döntötte el, hogy ő most pozitív szereplőként van a történelemben, vagy kudarcos negatív szereplőként.
0: Azok a folyamatok, amik Xi jinping elkezdődtek, tehát a, gondolok itt a hatalomkoncentrációra, a személyi a korrupció ellenes kampányra, aminek sok nagyvad is áldozatául esett, ezek Xi Jinping személyiségéből fakadnak, vagy úgymond történelmi szükségszerűségnek tekintetőek, ezek az ő egyéni ambíciói, esetleg egy kollektív döntés született arról, hogy ilyen irányba megy el Kína?
1: Én úgy gondolom, hogy ebben amennyire a Xi Jinping jellemét én, én megismertem, és amilyenek a benyomásaim róla, ebben igen kevés a személyes tényező. Sokkal nagyobb szerepe van egyfajta kollektív döntésnek, ha tetszik. Ebben a tekintetben én nemcsak, hogy egyetértek, szerintem a mai, a modern Kínát elemző Szaktudomány egy, egyik legkiválóbb reprezentánsával ö, Kevin Rudd volt ausztrál miniszterelnökkel, ö, aki azt mondta, hogy a kínai kommunista párt úgy döntött, hogy szorosabbra, keményebbre fonja a hatalmi eszköztárát, mert szükség van arra, hogy a ki, az ország előtt lévő és a világ előtt lévő kihívásokat hatékonyan kezeljék. Tehát ez egyfajta kollektív döntés, ezt nem egyedül színpink hozta, hanem tulajdonképpen a párt tette őt föl arra a piedesztára, a párt, mondjuk úgy, hogy többsége, a hatalmi erők többsége arra a piedesztára is adott neki olyan plusz tekintét, ha tetszik, személyi kultuszt, amely lehetővé teszi, hogy az ellenállást áttörje, amikor egy-egy elképzeléssel szemben ellenállás van, illetve amely lehetővé tesz problémák megoldását. Ha kell, akkor kvázi politikai erővel. Ennek része egyébként, de ettől részben független a, a különböző belső politikai küzdelmek lecsapódása, a korrupció ellenes harc és így tovább. Azért, ha belegondolunk, a kínai kommunista pártban a különböző személyi döntések előtt mindig voltak személyi küzdelmek, ennek hagyománya van a pártban, de csak csendben mondom, minden pártban szokott lenni. Van, ahol ezt nyíltan vívják, mint az amerikai pártokban, kongresszus előtti jelölt állító versenyeken, van, ahol ezt kevésbé nyíltan, mint némely magyar pártban, a szobák hátterében, hátsó szivarfüstös szobákban boltolnak le dolgokat. A kínai kommunista pártban ennek egy kialakult történelmek egy sajátos rendszere, ahogy ők ezeket a hatalmi vitákat e, le és a kollektív vezetés időszaka, ami azért nagyjából 80-as évek második felétől indult a kínai kommunista pártban, az az időszakra is jellemző volt, ha belegondolunk, 1989-90-ben volt, egy sorvezető, akit elmozdítottak, leváltottak, házi őrizetbe raktak, és így tovább, beleértve az akkori pártfőtitkát is. De ha belegondolunk a 2002-es pártkongresszus óta, a kínai kommunista párt kongresszusán előtti évben a párt mindig bemutat, én úgy szoktam ezt cinikusan mondani, egy rituális áldozatot a hatalomváltás oltárán, Általában minimum politikai bizottsági tagszintű emberekről szokott kiderülni ilyenkor, hogy korruptak és mennek börtönbe. Ugye 2002-ben ez kezdődött Csenszitún, akkori pekingi polgármesterrel és pártitkárral. Majd azóta, hogyha végignézzük, minden kongresszus előtt egy potenciálisan versenyképes, tehát továbbra is jelentős pozícióra esélyes politikai bizottsági tag bizony bukott és a klasszikus dolog, ami miatt ilyenkor bukni szoktak, az a korrupció. Úgyhogy én ebben ilyen értelemben Xi Jinpingnél sarkaratos fordulatot nem látok, most sem történt más, 2012-ben Bossi Lai bukott, aki a csunkingi pártitkár volt, az neomaoista irányzat vezetője, az új baloldal vezetője a pártban, Idén, illetve bocsánat, 17-ben, 16 17 tavaszán pedig Sun Zheng Cai, szintén Csonkingi polgármester bukott. Szintén ő, ő, inkább úgy mondanám, hogy ő egy technokratább irányzat híve volt, kisebb politikai súlyponttal. Ő is politikai bizottság tagja volt, és őról is kiderült, hogy korrupt a kongresszus előtti politikai küzdelmek során. Kisé cínikusan mondva, ez tényleg olyan, mint amikor ismerik azokat a filmeket, a hallgatók gondolom, az nagyon, pár gondolom lehet, hogy a fiatalabbaknál nem, amikor a szigetenre kerül egy külföldi, és azt látja, hogy ott van egy vulkán, és a szigetlakók azok úgy nyugtatják meg a vulkánt, hogy időnként egy szép fehér ruhász szüzet bedobnak a forrongó vulkáni katlamba. Na, a kínai kommunista párt minden kongresszus előtt, lefolytatja a belső politikai és hatalmi küzdelmeket, és hát minden kongresszus előtt, hát nem szép fehér ruhás szüzeket, hanem polbisz dobnak be a katlanba, bemutatják azt a kötelező vérározatot, amely a párt működtetéséhez szükséges.
0: Csak a filmekben azért az a vulkán vége fel, mindig kiszokott törni, ez azért talán különbség a kínai politikával kapcsolatban, illetve különbsége, tehát Használnak-e ezek az áldozatok? Mennyire stabil a pártnak a hatalma?
1: Nem tudjuk. Természetesen soha semmi nem tart örökké. Semmilyen politikai struktúra, semmilyen párt és annak semmilyen hatalma nem tart örökké. Tehát nagy biztonsággal meg lehet jósolni, hogy előbb-utóbb a kínai kommunista párt jelenlegi formájú hatalmának is vége lesz. Ha a kínai történelemből indulunk ki, azért ott voltak olyan dinasztiák, amelyek 300 évig uralták Kínát. Volt egy olyan, amelyik majdnem 600 évig, tehát nagyon nehéz megmondani, hogy mikor lesz ez, a, amikor már nem fog a kínai kommunista párt hatalmon lenni. E, azt én meggyőződéssel vallom, hogy a kínai kommunista párt hatalmát jelenleg semmi nem veszélyezteti Kínában, és ez nem csak azért van, amit a nyugati médiában részben a magyarban is nagyon sokan annak tulajdonítanak, hogy a kínai kommunista párt nagyon elnyomja a társadalmat. Szerintem ennél sokkal differenciáltabb és sokkal összetettebb a történet. A kínai kommunista párt minden olyan erő, minden olyan törekvést, amely megkérdőjelezhetné a hatalmát, azt elnyom, ez igaz, de a másik oldalról kiépített az utóbbi néhány két-három évtizedben olyan politikai szerkezeteket, amelyek képesek neki megmutatni a különböző konfliktusokat a társadalomban, az eltérő társadalmi érdekeket, a különböző csoportok érdekeit, és ezeket meg tudja jeleníteni, fölszínre tudja hozni, tudja ütköztetni, és ennek megfelelően tudja a politikáját alakítani. Tehát nem egyszerűen elnyomásról van szó, hanem azzal, hogy arról, hogy a kínai kommunista párt képes arra jelenleg, hogy a nagyon-nagyon differenciált, nagyon sokrétű kínai társadalmat irányítsa. Meg tudja jeleníteni az érdekeket, és olyan politikákat tud kidolgozni, amelyek a különböző társadalmi csoportok érdekeinek megfelelnek, azok azt elfogadják. És ez a kettőség részben az ellenfelek elnyomása, részben pedig az ellenfelek társadalmi bázisa kiszélesítésének megakadályozása. Ez az, ami stabilizálja. És ilyen értelemben valójában arról van szó, hogy a kínai kommunista párt hatalomgyakorlása, másrésztről az a politikai stratégia, amit elfogadtak, az megfelel kínai jelenlegi társadalmi viszonyainak. A kínai társadalomban lévő különböző gazdasági, társadalmi, politikai, szellemi irányzatok összességének adekvát, hogy tudományos szót használják a kínai társadalmi valósághoz. Ezért működik, és ezért stabil.
2: De azért gondolom a, 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 ebben a gazdasági sikeresség is mindenképpen, tehát konszolidálja a hatalmat az, hogy Kína saját jogon gazdasági sikereket ér el. Ilyen értelemben ez a struktúra ez jól működik. És...
1: Annak a társadalmi-politikai közmegegyezésnek, hogy Kína fejlődésének, nemzeti felvirágzásának a jelenlegi struktúra alkalmas letéteményese, ennek az egyik legfontosabb alapja a gazdaság eredményessége. Még most is, amikor az úgynevezett új normális időszakát éljük Kínában, azaz a 10%-os növekedés lement 5-6-7-re, ezen jókat lehet vitatkozni, hogy most éppen mennyi. De egyébként nagyon jó lenne az nekünk itt Európában, ha öt éven át folyamatosan mondjuk 5,8-6,4 százalékos lenne a növekedésünk. Sokkal könnyebb lenne egy csomó társadalmi problémát kezelni. Tehát a kínai kommunista párt, mint kormányzó párt teljesítményének az egyik legfontosabb mércéje, nem csak így külföldi elemzőként, hanem a kínai társadalom különböző csoportjai számára is az, hogy növekszik a gazdaság, és a gazdasági növekedés nem egyszerűen GDP növekedés, hanem annak a következményeiből a társadalom többsége profitál. Tehát úgy érzi a társadalom többsége, hogy évről évre jobban él. Hogy ez egyébként mennyire fontos, arra felhívom a figyelmet, nem szokták az elemzők észrevenni, de 17-ben a pártkongresszus utáni sajtóértekezleten Xi Jinping mondott egy beszédet, egy nagyon rövid beszédet, amikor bemutatta a többi csúcsvezető társát, és ott én azt direkt megnéztem a kínai televízión, mert, mert ott szokott a politikai kvinteszencia lenni, nem a három és fél órás nagy beszédben, illetve abban is benne van, csak az túl hosszú, hanem abban a öt percben, amikor az egész ország lakosságának elmondja az üzenetét. Ebbe több Fontos elem is volt, de egyik legfontosabb elemként azt tudom mondani, hogy Xi Jinping azt ígérte bele a televízió kamerába élőbe az egész kínai népnek, hogy a következő öt évben minden kínai ember azt fogja érezni, hogy évről évre jobban él. Ez mutatja, hogy ő pontosan tudja, hogy a gazdasági teljesítmény, illetve a gazdasági növekedés eredményeinek elosztása, hogy abból mindenki valamennyit részesedjen, az a kulcsa annak a közmegegyezésnek, amely a pártot hatalmon tartja.
0: A nyugati sajtóban sokan éppen emiatt veszélyesnek tartják a helyzetet, hogy a gazdasági növekedés, illetve a párt legitimációja ilyen módon összekapcsolódik, hiszen időről időre megjelennek olyan hangok, hogy most már aztán tényleg kipukkad a kínai lufi, vagy a buborék, vagy összeomlik az agyaglábon álló kolosszus, óriási problémák vannak a kínai gazdaságban, amit ideig óráig palástolni tudnak, de aztán uh, előbb-utóbb felszínre fognak kerülni, és akkor abban az egész világozasság belerázkodhat most. Ezeknek a vészforgatókönyveknek, ezeknek a a nagyon negatív jóslatoknak van bármiféle alapjuk?
1: Van alapjuk, természetesen a kínai gazdaságban, mint mint a mai helyzetben, minden gazdaságban a világon nagyon komoly problémák vannak. Ilyen szempontból van alapjuk ezeknek a jóslatoknak. Amilyen szempontból nincs alapjuk, illetve Alapjuk van, de téve, nekem az a véleményem, hogy téves következtetésre jutnak, főleg akkor, hogyha 4 öt éven belül vagy tíz éven belül várják ezt a bizonyos összeomlást az agyaglábak megroppanását. És ez pedig az, hogy miközben nagyon nagy problémák vannak, eközben a kínai gazdaság jelenleg éppen az előremutató szektorokban, a jövőt jelentő, a jövő növekedését jelentő szektorokban teljesít kiválóan. És nem csak úgy teljesít kiválóan, hogy ami ami hosszabb ideig korábban jellemző volt, hogy külföldi technológiai eredményeket alkalmaz, és azokat jobban alkalmaz, a gazdaságilag hatékonyabban, profitábilisabban alkalmaz, amit azok, akik kitalálták, hanem ma már néhány kulcs azt tapasztaljuk, hogy a kínai gazdaságban, főleg a magángazdasági szektorban, a magántulajdonú gazdaságban robbanászerű innováció folyik. Nem csak technológiai innováció, az is biotechnológiában, elektronikában, a Kínában kifejezetten előremutató és hatalmas fejlődés zajlik, hanem ezen új technológiák gazdasági, vállalati, szélesebb körben társadalmi alkalmazásában. Tessék belegondolni abba, hogy miközben mi itt Európában, vagy amerikai barátaink az Atlanti-óceán túloldalán még mindig hitelkártyákkal rohangálunk, meg bankkártyákkal, leolvasókhoz nyomjuk, és rettentően boldogok vagyunk, hogyha p tudunk fizetni, nem kell még pint is nyomogatni. Ehhez képest makínában, Kínában főleg a nagyvárosokban. Egyre kevésbé lehet olyan üzletet találni, ahol készpénzzel lehet fizetni, az is rohamosan fogy, ahol bankkártyával lehet fizetni, mert egyszerűen a mobiltelefonnal fizetnek, a mobiltelefonnal zajlik a kínai gazdaságban a pénzforgalomnak ma már több, mint a fele. És ez egy óriási könnyebség. Ebben a világ előtt vannak 8-10-15 évvel ma, És ez azt is jelenti, hogy a gazdaságra visszatérjek az alapkérdésre, hogy a különböző pénzügyi operációk költségei csökkennek. Tehát így a kínai pénzügyi rendszer sokkal hatékonyabb, kisebb költséggel tudja kezelni a különböző pénzügyi folyamatokat, amiben van természetesen kockázat, hiszen ezeket is kontrollálni kell máskülönben veszélyei vannak. Másik oldalról viszont ez az egyik olyan terület, ahol a kínai gazdaság áttörést tud elérni. Az úgynevezett digitalizáció, a digitális gazdaság. És ebben a kínaiak élen járnak. Én ezért nem értek egyet azokkal a nyugati elemzésekkel, amelyek, amelyek azt mondják, hogy mivel az acélipar túrt válságban van, ezért jaj, 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 jaj. vagy az ingatlanpiac buborék van, ezért jaj, 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 micsoda szörnyűség következik, mert egy okos gazdaságpolitika át tudja terelni a folyamatokat, a gazdasági folyamatokat, és ezek társadalmi következményeit át tudja terelni azokba a szektorokba, ágazatokba, ahol viszont jól halad. Ez egyébként a, a Xi Jinpingi gazdaságpolitikának az egyik legnagyobb kérdése. Sikerül-e ez a művelet? Sikerül-e a régi gazdaságból átvinni Kínát a modern 21. századi új gazdaságba? Ez a gazdaságpolitikailag, ez az, amit ő megfogalmazott, hogy erre törekszik. A kérdés, és ez fogja eldönteni, hogy történelmileg ő a hősök, vagy a kudarcos emberek csoportjába kerül-e, az már biztos, hogy a történelme benne van, hogy ez vajon sikerül-e? Sikerül-e átvezetni egy új növekedési pályára, amelynek az egyik kulcsa az innováció.
0: 莫斯科的富斯基
2: 帝帝过前座
1: 说的开始流行中国话
2: az, hogy a, hogy a kínai gazdaság pontosan azért, hogy felemeltek több száz millió embert a középosztályban, elkezd a hazai piacra dolgozni, hogy ez, ez veszélyezteti-e valamilyen formában a világot, vagy a világgazdaságot. Ugye ez kapcsolatban, amit az előbb mondtál, hogy a vícsetnek milliárdos felhasználói bázisa van pontosan például a mobil fizetések kapcsán, ö, látjuk ilyen szempontból piacvezetőek, de hogyha több millió ember otthon fogyaszt, akkor lehet, hogy más piacok már kevésbé válnak fontosak a kínagyak számára, és ez jelenthet valami fajta konfliktust.
1: Én, én úgy gondolom, hogy ennek vannak különböző kockázatai, de ennek a legnagyobb következménye, amivel nekünk itt számolnunk kellene a világban, és úgy tűnik, hogy nem nagyon számolunk vele, mind a mai napig, hogy a kínai gazdaság ma már akkora méretű. Ö- most még abszolút méretekben, de ha a fejlődés így halad, akkor 15 év múlva már az egyedi emberek egyedi fogyasztásában is akkor a méretűvé válik, hogy ez a gazdaság önmagában nem üzemeltethető. Tehát ennek a gazdaságnak muszáj, hogy legyenek külső kapcsolatai. És ez mindannyiunk számára lehetőség. Mert akkor lehet Kínával üzletelni, ha ő a külfölddel üzletelni akar, de óriási kihívás is, mert ez óriási konkurencia. Tehát tessék belegondolni, hogy az internetes kereskedelemben a, nagy kínai, a két-három nagy kínai internetes kereskedő vállalat, amely interneten forgalmaz termékeket, az elindult az amerikai és az európai piacok felé. És maga mögött azzal a hatalmas otthoni piaccal, amit viszont ural, ha azzal lép föl versenytársként az európai internetes kereskedelembe, vagy a, például az Alibaba, és ugye vele jár az Alipay rendszer, ami ez a kedvezmény, nagyon olcsó, egyébként nagyon hatékony pénzügyi elszámolási mechanizmus. Ha ezzel jelenik meg valóban az európai piacon, az amerikai piacon, akkor az itteni versenytársaknak mennyi esélyük marad? Tessék belegondolni, hogy egy mobiltelefonos fizetésnek a költségei, tehát amikor én mobiltelefonnal fizetek egy áruért, annak a költsége körülbelül tizede annak, mint amikor bankkártyával fizetek. És körülbelül százada vagy még kisebb része annak, mint amikor készpénzzel fizetek. Ez a Külföldi versenytársak számára egy példátlan kihívás, és ez nem a jövő, ez elkezdődött. Az Alibaba az Alipay rendszerrel elkezdte megvásárolni, elkezdte magát bevásárolni európai és amerikai vállalatokba, ami azt jelenti, hogy elkezd megjelenni ezzel a feltétel rendszerrel az amerikai és európai piacon. És tessék elképzelni, hogy milyen árfekvést tud garantálni, ha ott van mögötte egy 6-700-800 milliós, egy milliárdos otthoni piac, ahol egy picit nagyobb profitja van, ezért külföldön kibírja, hogy a versenytársainál egy kicsit kisebb profitja legyen, és ezzel alájuk ígérjen, és ezzel fenntarthatatlan helyzetbe hozza őket. Tehát ez a, én nem attól félek, hogy Kína elfordul a világtól, én nem félek, csak azt mondom, hogy nagyon-nagyon csöngetnek a világnak, hogy Ébredjen föl, és kezdjen el végre nem szankciózni, nem vámokat emelni, hanem saját versenyképességéről gondoskodni a kínaiakkal szemben.
0: Térjük vissza a politikához. Említetted a kína dinasztikus történetét, ahol szokás volt, hogy időről időre egy császár bejelentette, hogy most új korszak kezdődik ennek új nevet adott, új jelszót hirdetett. A legutóbbi pártkongresszuson Xi Jinping is tulajdonképpen hagyományos császárként viselkedve bejelentette a kínai színezetű szocializmus új korszakát. Ez mi fánterem?
1: Ez egy politikai... Először is, első értelmezésben ez egy politikai jelszó. Ö, azt hivatott, napi politikai szinten mutatni, hogy elértünk eredményeket, erre lehet támaszkodni, és innentől tovább kell lépni előre, tehát ez egyfajta új helyzetnek a deklarálása, ennek az elfogadtatása politikailag. De tudományos értelemben, ha jobban elemezzük, akkor ennek van értelme, ugyanis a kínai színezetű szocializmus valóban elért egyfajta fejlettségi szintet, elért egyfajta eredményeket, és az, hogy a kínai gazdaság növekedésű az elkezdett magától csökkenni, az azt mutatta, hogy a kínai fejlődés elért egy olyan szintre, ahol már az eddigi fejlődés, fejlesztési motorok, eddigi tényezők, nem működnek olyan hatékonyan, mint korábban. Tehát muszáj változtatni, ha fenn akarjuk tartani a további fejlődést. Ilyen értelemben a kínai gazdaságban is új korszak kezdődött, a kínai társadalom ma sokkal differenciáltabb, mint 49 óta bármikor volt, és a kínai kultúra is sokkal fejlettebb, mint 49 óta bármikor volt. Abban, hogy a Szígyimping most deklarált, hogy ez új korszak, ebben van egy sor ilyen objektív tényező, azon túl, hogy természetesen mindenki szereti, hogyha ő vele kezdődik a történelem, legalábbis ha nem az egész, akkor legalább egy új korszak a kezdődjön vele. Én úgy gondolom, hogy ez ebben az értelemben logikus, helytálló megállapítás, és hogy mit jelent ez az új korszak, erről viszont most elképzelések, tervek, stratégiák vannak. Ezeket nagyjából szégyimpén tavaly a pártkongresszuson összefoglalta. 14 kritériumban, tehát nem is aprózte el. De ami a dolog lényege, hogy, hogy pontosan mi lesz ennek a korszaknak a tartalma, majd akkor tudjuk, hogyha eltelik néhány év, és egy picit retrospektíven visszatudunk nézni. A puding próbája mindig az, hogy megeszik. A kínai puding is így van ezzel, és egyenlőre a pudingot még főzik. Tehát most még. Nagyon-nagyon korai azt mondani, hogy, hogy ebből az új korszakból mi jó, mi rossz, ezt most még nagyon nehéz megítélni.
0: Van két olyan probléma, amit elemzők mindig is szoktak emelni Kínával kapcsolatban, mint destabilizáló, vagy a gazdasági fejlődést, vagy a kínai kormány sikerét veszélyeztető tényezőt. Az egyik a demográfia, a másik pedig a környezetnek az állapota. Ezzekkel kapcsolatban van-e bármiféle megoldási javaslata a vezetésnek? Elindult-e valami? A Xi
1: Jinpingi vezetés mind a két területen a maga módján újat hozott. Aztán, hogy ez az új, amit elindítottak, ez eredményes lesz-e ezt, ezzel megint ki kell várnunk, amíg működik. Ugye a demográfia terén az egyke politika leállítása, megszüntetése. Az önmagában egy, egy fordulatértékű lépés, először mert egy kínai vezetés a Teng Xiaoping által a 70-es évek végén elindított egykepolitikához hozzányúlni. Fokozatosan három év alatt nyúltak hozzá Xi Jinpingék, ma már nincs egykepolitika Kínában, ugyanakkor ma nem nagyon akarnak több gyereket a kínai fiatalok. Tehát hiába szűnt meg az egykepolitika 2016. január 1 Ma gyakorlatilag azt tapasztaljuk, hogy az első évben volt egy kis születésszám növekedés, de messze nem olyan, amit gondoltunk volna, és azóta csökken a születésszám növekedés, tehát a demográfiai probléma az továbbra is fennáll. Úgyhogy tulajdonképpen Xi Jinpingék nagyon burkoltan, de megkérdettek egy pozitív népességöztönző népesedés politikát, aminek szerintem egy-két éve belül főleg városon nagyon határozott eszközeit fogjuk látni. Családi potlékszerű tüneményektől, vagy kínai sajátosan megoldott családi potlékszerű tünemények, gyersgyed és társai, hogy ezt hogy fogják hívni Kínában, ezt nem tudjuk, de láthatóan ennek a kiepítése zajlik. Túl sokáig korlátozták a szaporodást, most muszáj ahelyett, hogy időben kiengedték volna, és a dolog spontán megoldotta volna magát, most muszáj aktívan beavatkozni, csak másik irányba. Ami a környezetvédelmet illeti, az is egy hosszabb időszak már 2012-ben megjelent az a gondolat a kínai kommunista pártban, hogy a környezetben muszáj csinálni valamit, mert olyan mértékben romlik, ami már nem csak politikailag, egyébként társadalmi ára következménye, rákos halálozás, és így tovább nem is győzöm sorolni, és gazdasági ára is túl nagy. Xi Jinping, a 14 kritérium, amit az új korszakra fölhozott, csak szeretném jelezni, hogy ebből a 9. kritérium egy külön fejezet. Xi Jinping politikai koncepciójába a környezet. A környezet helyreállítása, a környezet megoldása, tehát Erről is van koncepciója Xi Jinpingnek, és tette ez, ezen a területen egy nagyon kemény politikai ígéretet, öt éven belül a legsúlyosabb környezeti problémákat, tehát a környezeti válsághelyzeteket föl fogja számolni. Ez egy nagyon kockázatos ígéret, mert Kínában sok helyen, sok részén az országnak vannak súlyos környezeti problémák, és ezeknek a felszámolása nem olcsó. Tehát itt ő vállalt egy olyan politikai kötelezettséget, amit most már muszáj teljesíteni. Ez az, amit egyébként ugye a kínai szimbolikus politikai nyelvezetben mindig vannak ilyen gyönyörű kifejezések. Xi Jinping azt mondta, hogy a kínai városok fölött újra kék lesz az ég.
0: Xi Jinping, a már említett pártkongresszusi beszédében azt mondta, hogy Kína az évszázad közepére, tehát 2050-re nagyjából gazdag, demokratikus, civilizált, harmonikus, gyönyörű, modern, szocialista nagyhatalommal válik. Vég, így utoljára végigmennék ezeken a jelzőkön, hogy szerinted melyik fog megvalósulni? Gazdag lesz-e Kína?
1: Kína gazdag lesz, nem az egész társadalom lesz egyformán gazdag, és ez nem attól függ, hogy a párt akarja vagy nem, a kínai társadalomban ma olyan gazdasági erők szabadultak el, tehát ez egy lokomotív, amely megy, megy, megy. Ezt már csak úgy nem lehet megállítani, úgyhogy Kína igenis gazdag lesz, de nem egyenlően lesz gazdag.
0: Demokratikus lesz
1: Ha jól értettem Xi Jinpingnek a gondolatát, ő Azt mondta, hogy demokratikus, de amikor a demokráciáról beszélt, akkor mindig szocialista demokráciáról beszélt. Magyarul nem liberális demokrácia lesz, hanem valószínűleg, ha csak nem történik valami nagy, nagyon nagy történelmi kisiklás, akkor Kína a jelenlegi rendszer fő keretein belül lesz demokratikusabb, mint most. És ezt ők úgy fogják hívni, hogy szocialista demokrácia
0: civilizált, akármit is jelentsen ez?
1: A kínai logikából adódóan ez a civilizált, ez azt jelenti, hogy magasan kulturált. Tehát a kínai civilizáció hagyományos elemeire támaszkodva, a nyugati, a külföldi kultúra, tudomány eredményeit szakszerűen adaptálva, nem másolva, hanem adaptálva, Az ország kulturális, tudományos szintje, oktatási szintje az nagyot fog nőni. Ebben biztos vagyok. Tehát ez, amiben a leginkább biztos vagyok.
0: Harmonikus.
1: A harmonikuson, itt pontosan kell értelmezni, ez egy konfúciánus időkig visszanyúló terminus ez a harmonikusság. Ez azt akarja jelenteni, hogy a társadalmi konfliktusokat, érdekütközéseket, békésen képes lesz feloldani a kínai társadalom és a kínai politikai rendszer. Ez nem egyszerű. Nem tudom, hogy biztosan sikerülni fog-e, hogy nem lesznek-e olyan konfliktusok, olyan ütközések, a különböző érdekcsoportok, a társadalom különböző osztályai rétegei között, amelyeket nagyon nehéz lesz feloldani. De a cél az ez, hogy egy olyan mechanizmust létrehozni, ahol a különböző érdekütközések, a vegyipar és a környezetvédők közötti érdekütközés például valamilyen egyeztetési mechanizmus útján békésen megoldódjon mindenki javára. Gyönyörű? A gyönyörű ez a környezetvédelem. Ez azt akarja jelenteni, hogy Kínának sikerül az, amit vajjunk be, még egyetlen társadalomnak sem sikerült az emberiség fejlődése során, nekünk sem most, hogy az ember, a társadalom és a természet viszonyában olyan struktúrákat teremtsen, ahol az emberi társadalom nem a természeti környezetek kárára fejlődik, erősödik, nő az emberek életszínvonala. Én nekem ez iránt van a legnagyobb kétségem, de ez definíció kérdése, hogy mit értünk azon, hogy gyönyörű. Ez olyan, mint amit az előbb említettem, hogy a kínai nagyvárosok között kék lesz az ég. Mit jelent a kék ég? Hogyan definiáljuk légszennyezettségi mutatókban? Sok múlik ezen.
0: Valami két jelzünk, modern és szocialista? Hát
1: a modern az természetesen az adódik a, a kína... Tulajdonképpen Teng a óta folyamatosan modernizálódik, elképesztő tempóban modernizálódik. Tehát sem Kína, de története, pedig nem nagyon volt sok ország, amely egy-másfél generáció alatt jutott volna el a 19. század elmaradottságából a 21. század közepes fejlettségébe. Ez egy óriási ugrás, ebben majdnem biztos, hogy jelentős eredmények lesznek. A szocialista pedig azt akarja jelenteni, hogy nem lesz nyugati típusú piacgazdaság, nem lesz nyugati típusú társadalmi szerkezet, és nem lesz nyugati típusú politikai rendszer, hanem egyfajta közösségi motivációjú gazdasági, társadalmi, politikai struktúra lesz. Én hajlok arra, hogy ennek van lehetősége, de az a szocialista Kína, az biztosan nem olyan lesz, mint a mai Kína.
0: És végül még egy szó. Nagyhatalom, itt ez máshol ki is fejtőbőve bőven, meg színk, hogy nemzeti erőben és nemzetközi befolyásban első lesz a világ országai között.
1: Ahhoz, hogy ez nem következzen be, ahhoz nagyon-nagyon el kell rontani a kínának, a kínai vezetésnek, de az egész társadalomnak az ő fejlődését. Tehát most egy olyan sinem vannak, amely ide vezet, hogy ez ne történjen meg, ahhoz nagyon nagy hibákat kell elkövetniük, mert ez meg fog történni. Az, hogy az első, vagy egyike az elsőknek, ezt nagyon nehéz megmondani, mert ez itt sok múlik azon, hogy a többiek mit csinálnak, és ezt nem tudjuk ma még előre mondani. Kína egyike lesz, 2050-re biztos, hogy Kína egyike lesz a világ vezető nagyhatalmainak. Hogy az első, vagy a második, ez már majdnem mindegy.
0: Köszönjük szépen, megköszönöm Kusai Sándornak, hogy a vendégünk volt, illetve köszönöm Szilágyi Zsolt szerkesztő kollégámnak, és Húlyás Csenge, másik szerkesztő kollégámnak, hogy közreműködött a műsor elkészítésében. és a hallgatóknak pedig köszönöm szépen a feliratot. Ingola ciągło, cinko na sangu, tak hało cię bowcił, to the